0: Muy buenas tardes a todos. Dejamos a Íñigo de Loyola en Manresa, convertido en hombre nuevo, con ojos nuevos, queriendo iniciar nuevos caminos y con una meta concreta en el alma, Jerusalén. No era difícil disfrazarse materialmente de mendigo. Fue sin duda más difícil el serlo o vivir como si se fuese. Esperar el pan de cada día, contemplar tras esa barrera de cerca a los humanos de las dos bandas, la de los que dan limosna o la niegan y la de los que la reciben. El más terrible enemigo del heroísmo, decía Unamuno, es la vergüenza de parecer pobre. Vencido a tal enemigo, el heroísmo discurre a rienda suelta, pero ¿a qué precio?, ¿Y cuántas veces pagado? El gesto monserratino de despojarse de sus vestidos elegantes trascendió a la opinión pública por culpa del mendigo agraciado con el regalo. Y las gentes comenzaron a decir grandes cosas. Íñigo recuerda que luego creció la fama a decir más de lo que era, que había dejado tanta renta, etc., el etcétera lo pone él. En ese lacónico etcétera ignaciano se ocultan chismes y comentarios que fueron de boca en boca. Sabemos que conoció la admiración en Manresa, pero también la murmuración. Algunos lo llamaban lome del sant, el hombre santo, lome del sac, el hombre del saco, vestido de saco. Otros le llamaban el loco por Cristo. Los autores modernos que tachan a Ignacio de exaltado y fanático no entienden nada. Mucho mejor lo comprende Unamuno cuando comenta a propósito de Ignacio y Don Quijote diciendo «Sólo los locos van de veras». Íñigo iba de veras. Nos ocurre muchas veces con los santos lo que con la contemplación de nuestras catedrales. Las vemos hechas y no tenemos en cuenta los siglos que ha requerido su construcción y hasta los cambios de estilo y traza que producen los años que transcurren entre la puesta de la primera piedra y la coronación. Íñigo solo ha puesto en su vida en este momento la primera piedra. Ha dado el primer paso de una vida que irá cambiando de traza, aunque el fuego interior sea el mismo el loco por Cristo comenzó por hacer el viaje a Jerusalén, siguiendo o buscando las huellas de Jesús, impregnándose de los paisajes en los que caminaran sus pies y resonaran su voz. No fue empresa fácil, porque se empeñó, y lo consiguió, que se le diera pasaje gratuito, que no alcanzaba su empeño. Son interesantísimos los detalles que nos cuenta de aquel viaje, asombrosamente franciscano, no turístico. Entre otras cosas, quería ir solo, sin compañía, sin recursos, en una manera de supremo abandono en manos de la Providencia. Su paso por ventas y establos, el que le confundiesen en Italia por su macilenta figura con un apestado, cuando había terror a la peste, su azarosa entrada en Venecia, la audiencia que tuvo con el Dux, que le consiguió el pasaje gratuito, la importuna enfermedad un poco antes del embarque, el paso por Chipre, donde se enfrentó con suciedades y torpezas de los marinos y a punto estuvo de quedar abandonado por ellos en una isla, el cambio providencial de nave al retorno, que le ahorró el morir seguramente en un naufragio, la tempestad y el crudo invierno de, los, de las semanas de vuelta, todo gustosamente ofrecido por el placer de visitar los santos lugares, pero todo sacrificado al final a la imposibilidad de poder permanecer y quedarse en aquella tierra. No volvía otro de aquel viaje, sino el mismo que fuera, y aún nos consta que con el mismo atuendo, solamente que volvía enriquecido interiormente cuando en las meditaciones de los misterios de la vida de Cristo, en los ejercicios, recomienda la composición viendo el lugar y fijando la imaginación, Ignacio evoca sin duda sus viejos recuerdos imborrables. Durante la vuelta, una vez cerrado el horizonte de quedarse en Jerusalén, que era su aspiración, un pensamiento dinámico por demás y que retrata su temperamento dominó sus días, según nos lo cuenta él. Quid agendum, que hay que traducirlo no como qué haré o qué hay que hacer, sino qué es necesario hacer. Sigue presente la obsesión del hacer, pero hacer qué. Parece haberse desdibujado su anterior propósito de hacerse cartujo y asoma en su espíritu borrosamente una intención imprecisa de ayudar a las almas. Almacenaba ya en su espíritu una rica experiencia doble. Él, mendigo y viajero, había descubierto un mundo donde todos, sin distinción, olvidaban frecuentemente lo esencial. Vivían dormidos, como él en su época anterior, y entregados a todos los vicios y pecados. Necesitaban despertar, pararse a pensar, razonar consigo mismo, recobrar libertad, decidir, cambiar. Por otra parte, a su paso por Manresa, la comunicación con la buena gente le había demostrado su capacidad de irradiación y de persuasión, de auxilio espiritual, de iniciación de los demás en nuevos caminos espirituales. Vuelto a Barcelona, abrió su espíritu a sus amigos, a Isabel Roser, al maestro Artebol. Este, humanista famoso, se comprometió a enseñarle gratis y ayudarle en su sustento. Y así, por razones apostólicas y altruistas, Íñigo se puso a sus 30 años a estudiar lo que estudiaban los niños de menos de 10 en latín. Lo acogieron en la casa de un tejedor. Recuerdan, muchos años después de su muerte, al tiempo del proceso de beatificación, que hablaba poco y con mesura, pero sus palabras, recuerda un testigo expresamente, tocaban dentro. Seguía mendigando su comida. Repartía trozos de pan blanco o negro o entre los niños o entre otros mendigos o pobres. Los niños de la hospitalaria familia a veces les revisaban su zurrón de mendigo y comían lo que en él encontraban. Su madre les regañaba, pero el peregrino les decía: Madre Pascuala, dejadles comer, me alegra verles. Este es el hombre huraño, taimado, áspero de la leyenda. Por la noche, dormía en la cámara alta de la casa, el chicuelo Juan. Fingía dormir, pero veía con pasmo que su compañero de cámara oraba largamente y decía unas palabras para él tan misteriosas como inolvidables. Dios mío, si te conociesen los hombres. Íñigo no olvidaría nunca a aquellas buenas gentes que le socorrieron. Madre llamó, acaso por primera vez en su vida, a Inés Pascual. A Isabel Roser... Le escribirá algún tiempo más tarde desde París. Os debo más que a cuantas personas en esta vida conozco. Un gran corazón agradecido, bajo palabras muy sobrias. Iniciado aquel camino, la vida le empujaría a seguirlo. Con sus pocos latines pasó a la Universidad de Alcalá. Intentó estudiar filosofía, pero su vida la llenaban otras cosas. Y el hospitalito al que se acogió, quien seguía mendigando para vivir, mendigando por las calles, se convirtió en modesta cátedra de ansiosos aprendices de vida espiritual. Entre los encuentros, esos que dejan una huella imborrable, de las calles de Alcalá, hay uno particular. Un jovencito que iba a estudiar allí ...le dio una limosna... ...era de Vitoria... ...se apellidaba Olave... ...años más tarde fue Jesuita... ...y sería el primer rector del Colegio Romano... o ...Universidad Gregoriana... ...su extraño proceder y atuendo... ...y no hemos dicho que contaba con tres seguidores... ...que vinieron con él desde Barcelona... ...vestidos como él también de modo un tanto estrafalario... ...su extraño proceder y su atuendo... ...suscitaron sospechas en un momento en que la Inquisición acaba, acababa de condenar a los alumbrados y sus conventículos. Fue preso, interrogado, declarado inocente, pero se le impuso la obligación de no tratar de aquellas materias espirituales o teológicas hasta que las hubiese estudiado en la universidad. «Al carril, al carril», que decía un uno. Aún tentó la suerte en Salamanca, por no someterse al carril, pero le pasó algo parecido. Para entonces ya llevaba en su alforja algo muy precioso para él, que era el primer esbozo del libro de los ejercicios espirituales, fruto sin duda más de la experiencia propia que de estudios librescos. De algunas materias típicas de ellos, nos consta que hablaba a los oyentes complutenses, aquellos que se reunían, al alba o al atardecer, en el patio del hospitalito de Alcalá. No lo olvidemos, ese que da los ejercicios o habla de esas materias en ese patio del hospital, no es el padre Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, especialista y autor del libro de los ejercicios espirituales, sino un mendigo, seglar, metido estudiante, y que además se atrevió a proponer a la pobre Flor, así se llamaba, una mozuela fácil para estudiantes, ya me entienden, la práctica de los ejercicios de mes, algo que seguramente no aconsejaría ninguna moderna escuela de ejercicios espirituales. Y por no admitir el carril, el mendigo rebelde, no sabemos por qué razón, decidió trasladarse a París para seguir sus estudios. Hoy como ayer, el viaje por tierra de Salamanca a París pasa por la tierra de Ignacio Riola, como no se vaya en avión. Solo que él no quiso pasar y se dirigió directamente a Barcelona, su nuevo ambiente familiar y amigo. Y desde allí, solo y a pie, lo dice él con esa palabra, partió para París. Precisamente cuando amenazaba una guerra entre Francia y España y en Barcelona se decía que a los españoles los asaban vivos en Francia. Todos le instaban a que no se fuese, a que no partiese, pero nos dice él, nunca tuvo ningún modo de temor. El 2 de febrero de 1528 estaba en París. Un mes más tarde escribía a su protectora Inés Pascual, estoy estudiando hasta que el señor otra cosa de mí ordene. No sabemos el efecto que le produjo la ciudad deslumbrante. Reconociendo los fallos de su precaria formación latina, anterior, se puso de nuevo a estudiar latín, llave de toda formación posterior, y, dice él, estudiaba con los niños pasando por la orden y manera de París. Esa manera o método que más tarde la asumirá la compañía y la difundirá por toda Europa. Estudiaba en Monteagudo, Hace poco he estado en ese lugar, y digo lugar porque no queda nada de aquel colegio, aunque en el amplio muro del edificio construido en el mismo sitio, nos sacude el espíritu una lista gloriosa e inacabable, por lo menos de cinco enormes columnas, de los astros mayores que pasaron por aquel colegio. Melancton, Calvino, Luis Vives, Ronsard, Ignacio de Loyola. Estudiaba en Monteagudo, pero vivía acogido a la caridad del hospital de Saint-Jacques, hospital que ha desaparecido en el siglo pasado. Todos los días tenía que hacer una larga caminata de norte a sur, atravesando todo el París del siglo XIII para llegar a sus clases. Los dineros que le habían proporcionado sus protectoras barcelonesas, para que pudiese estudiar con un poco más de calma, se los cedió o se los depositó, los puso en manos de un amigo, un compañero, que se los gastó alegremente. Íñigo tuvo que volver a mendigar por París. Buscó sin éxito un criado al cual servir y siguiendo el consejo muy práctico de un fraile español, optó por sacrificar dos meses al año para ir a Flandes, naturalmente que a pie, a solicitar ayuda de ricos mercadores y mercaderes españoles que allí había y probablemente en alguna ocasión pudo llegar hasta Londres. En uno de esos viajes conoció a Juan Luis Vives, que lo sentó a su mesa. ¿Y de la compañía qué? Me dirán ustedes. De la compañía con minúscula esto es de la de aquellos tres compañeros que le siguieron de Barcelona a Alcalá y a Salamanca, y a la que se juntó luego un jovencito francés, nunca más se supo. Quedaron en España, con la esperanza, y acaso la promesa vaga, de seguir a Íñigo en París, pero tales planes se frustraron. Todavía hay otra compañía, con minúscula, y fue la de los tres primeros adeptos que ganó en París. Conocemos sus nombres y los recuerda el propio Ignacio, el bachiller Castro, burgalés, el maestro Peralta, tolerano y el guipuzcoano bachiller amador del Valle. Íñigo los recuerda nominalmente en su relato porque a los tres les dio los ejercicios espirituales por separado, uno a uno. Y el efecto fue espectacular y no exento de muy serios disgustos. En efecto, la mudanza de vida operada en los tres citados fue radical. Se desprendían de todo lo que tenían, inclusive libros, para darlo todo a los pobres. Se acogieron al hospital de Saint-Jacques y se pusieron a mendigar por las calles. Toda conversión auténtica suscita reacciones de autodefensa en el medio familiar o social en el cual se produce. Y en este caso la suscitó ...en los parientes, amigos o protectores de los neoconvertidos. Se llegó a arrancar a Peralta y Castro del hospital en que vivían... ...por la fuerza y a mano armada, un grupo. Al Gipuzcón el Duayen lo protegía nada menos que el maestro Gubea... ...gran humanista, principal del colegio de Santa Bárbara. Gubea iba diciendo que Íñigo había hecho loco a Amador... Y anunciaba que le iba a propinar una disciplina pública la primera vez que pisase el colegio por seductor de estudiantes. Es delicioso el recuento de vocablos que emplea Íñigo 30 años después cuando evoca este incidente. Oigámosle, hizo esto grande alboroto en la universidad. Levantándose grandes murmuraciones, máxima entre los españoles, contra el peregrino. Todo se atribuía a mí. Nuestro maestro Gubea, diciendo que había hecho loco a Amador que estaba en su colegio, se determinó y lo dijo la primera vez que viniese a Santa Bárbara le haría dar una sala por seductor de los escolares. Qué bonito título este de seductor. Aplicado a un hombre de apariencia humilde como mendicante, sin más fuerza que la de su palabra y capaz de atraer, seducir, a maestros en ejercicio, como Peralta, y bachilleres, cuando él era nada más que un incipiente estudiante y además entrado en años. Cuando el maestro Gubea, el que le iba a dar la azoteína pública al seductor y revolvedor de estudiantes, se encontró con él en persona, también fue seducido y se transformaría con el tiempo en protector de la compañía ...y en el inductor del paso de la compañía a las Indias... ...por medio de la protección del rey de Portugal. Aquel alboroto primero se acalló. Los tres seducidos volvieron al carril. E Íñigo, nos dice él, andaba quieto, en paz con todos... ...dedicado por fin, más plenamente, a su estudio. Pero no renunciaba a sus propósitos. La causa del apaciguamiento es... ...porque yo no hablo a nadie de las cosas de Dios... ...pero acabado el curso, tornaremos a lo acostumbrado... ...dice en una carta. La meta de sus pláticas y de su gran servicialidad... ...con los demás... ...era vagamente el servicio de Dios. ¿Acaso tenía algún proyecto concreto de vida... ...de vida organizada en, en grupo? Bien es verdad que alguna vez le había cruzado la mente algunos tiempo antes, la idea de agrupar a algunos que fuesen, dice, como trompetas de Dios, anunciadores de algo. Todavía en 1536 escribía en carta a su amigo barcelonés, el arcediano Jaime Casador, que luego fue obispo, no parece excluir una vuelta a Barcelona, eso sí, para predicar como persona menor cosas inteligibles, más fáciles y menores, y siempre en estado de predicar en pobreza, y aún anuncia que cuando acabe los estudios le enviará a Isabel Roser los pocos libros que tenía. Pero también es verdad que ya en 1535 abrigaba algún propósito de compañía, porque escribiendo a su sobrino Beltrán de Loyola en 1540, alude a la estancia que hizo en Azpeitia el año 35 y le evoca, o le recuerda, el interés que mostró el sobrino por saber de la compañía que esperaba Íñigo. Efectivamente, ya antes de esa fecha, Ignacio había ganado a Fabro, Rodríguez, Laínez, Salmerón, Francisco de Javier, un simple grupo de amigos compañeros, entregados a Dios y sin más compromiso concreto que el de ir todos a Jerusalén. Ellos forman el núcleo de lo que más tarde se llamará la Compañía de Jesús. Fabro era ya sacerdote, todos los demás no, incluido Ignacio. Podemos preguntarnos cómo y para qué ganó a estos universitarios. Los ganó uno a uno, con su conversación y ejemplo y con la práctica de los ejercicios de mes. Uno a uno se habían comprometido a realizar el viaje a Tierra Santa, y el compromiso común no hizo sino ratificar el propósito individual. Todo empezó en las tertulias amistosas de cuarto, en un cuarto de colegio, del colegio de Santa Bárbara, al que pasó Ignacio, aquel en que le iban a dar la disciplina, fue luego su colegio. El primero fue Fabro, un saboyano de alma pura, hijo de labradores, pastorcillo en su niñez, indeciso respecto a su futuro y trabajado por escrúpulos de conciencia. Abrió su alma a Íñigo, su compañero mayor, alumno de más edad, pero más retrasado en estudios. E Íñigo apaciguó su espíritu y lo atrajo a su campo, esto es, a su modo de vida, a sus ideales de vida. Años más tarde, cuando recuerde este episodio, Fabro dirá, llegamos a ser una misma cosa en deseos y en voluntad. Convivía en el mismo cuarto un tercero, Francisco de Javier, el hermano menor de la familia, de una familia fidelísima a la dinastía navarra y que sufrió con su caída. Íñigo y los Jasuaz Pilcueta, familia de Javier, habían sido enfrentados políticamente en el acontecimiento de Pamplona. Javier era jovial y simpático, soñador. La familia le había preparado una canonjía en Pamplona, cuando Íñigo desvió el derrotero del Navarro. La pasta más ruda de todas, según Íñigo, la más resistente a sus requerimientos. Y así ganó también a la Inez y Salmerón. ...dos universitarios de Alcalá... ...que ya habían oído hablar de Íñigo en Alcalá... ...y fueron a París a ampliar sus estudios... ...y toparon por azar en la calle en París con Íñigo. En París llamaban Íñiguistas a este grupo de amigos... ...espiritualmente transformados... ...y que de modo firme pero impreciso... ...querían consagrarse a Dios y renunciaban a todo. Comprometidos a ir a Jerusalén... Querían terminar sus estudios, ya Íñigo fue por fin maestro en artes o filosofía. Y de pronto se vieron abandonados temporalmente por Íñigo, enfermo, y a quien aconsejaron todos que volviese a su tierra para tomar aquellos aires y así intentar restablecer su salud. En la separación se dieron cita para un año más tarde en Venecia, lugar obligado de partida para Jerusalén. No voy a contarles los azares del viaje a pie de París a Venecia en el invierno de 1536 del grupo parisino, ni los azares del periplo de Ignacio de París a Azpeitia, de Azpeitia a Obanos, Navarra, para ver al hermano de Javier. ...de allí a Almazán, Soria... ...para saludar a la familia de la Inez... ...de Almazán a Madrid... ...donde acaso vio a Felipe II... ...de Madrid a Valencia... ...para ver a uno de aquellos tres... ...seducidos de París... ...que entró en la cartuja... ...de allí a Génova, Boloña y Venecia. Pero sí quiero detenerme en este momento... ...en una cuestión que afecta... ...a una interpretación frecuente... ...de la intención y obra... ...de Íñigo de Loyola. Es Ignacio de Loyola el antilutero, como se empeñan en declararlo muchos? Hay una circunstancia puramente casual que ha incitado a este paralelo, adornándolo además con bella literatura. En efecto, en otoño de 1521, momento de la conversión, Loyola se encuentra en su casa Torre, mientras Lutero, después de la dieta de Worms en la que compareció ante Carlos V., se refugia en el castillo de Wartburg a la sombra de su príncipe protector. Dos castillos, dos hombres solitarios, fraguando sus proyectos, y, muy bonito, fraguándolos el uno contra el otro, al menos en los efectivos humanos que van a seguir a uno y a otro. Una gran tormenta en Ciernes, un enfrentamiento de seguidores de Lutero con los seguidores de Loyola. Nada más fantasioso. Es posible que ya para 1521 hubiese llegado a oídos de Loyola alguna noticia de la condenación de Lutero por el Papa León X, al menos es posible cronológicamente. Pero cuando Índigo camina galano hacia Montserrat vestido de caballero, tiene mucha más consistencia y peso en su espíritu la figura fabulosa de Amadís de Gaula, cuyo gesto quiere imitar a los pies de la moreneta como Luis no lo dice, la figura lejana de Lutero y el posible combate con él más aún la estancia en París y van pasando diez, más de 10 años pudo y debió abrirle los ojos al comprobar el descaro con que comenzaron a actuar en la ciudad los seguidores de Lutero y la represión de los mismos con actos de desagravio procesiones y hasta penas de muerte que se siguieron de algunos Cualquiera de nosotros pensaría que, dada la condición de universitarios de los iñiguistas, brotaría en su alma el deseo de contribuir con su saber y su vida intachable a la reforma de la Iglesia Católica y a la contención de aquella avalancha protestante que ya por entonces se consolidaba fuertemente en muchas partes de Europa. Se habían perdido parcelas muy importantes de la geografía europea y parecía incontenible la reforma luterana, Acompañada además del cisma inglés, pronto del calvinismo naciente, pronto del abandono de la religión católica, pues de todos los países del Báltico, etc. Pues bien, en ese contexto, en ese trance, el pequeño grupo sueña solo con ir a Jerusalén, y no pocos de ellos, varios, quizá los más, en vivir y morir en la tierra de Jesús. Esto ocurre cuando concluye la década de los años 30. ¿Cabe desentendimiento mayor del más grave problema religioso que afectaba a Europa? Lutero no aparece prácticamente nunca en los escritos de Ignacio, no es su punto obsesivo. Solo pasados los años, y con motivo de la presencia creciente de la compañía en Alemania, la situación angustiosa de Europa Central será uno de los puntos preocupantes para el padre Ignacio de Loyola que enviará jesuitas al Imperio Germánico y fundará un colegio germánico en Roma para que puedan formarse en paz y tranquilidad los sacerdotes que vayan después a Alemania. Quede consignado esto para desechar un cliché muy frecuente en la interpretación de sus anhelos profundos. A fines de 1535 llegó Ignacio a Venecia. A primeros de 1536 llegó el Grupo de París. ...y además con alguna nueva adhesión... ...que no conocía Ignacio... ...la conoció en Venecia. Los ya maestros... ...flamantes maestros parisienses... ...se van a dedicar... ...a qué les parece... ...a atender enfermos... ...en los hospitales de Venecia... ...incluido el hospital llamado... ...de Incurables. Ignacio... ...estudiaba teología... ...y daba ejercicios. En abril... Tres compañeros se van a dirigir a Roma para obtener del Papa la licencia o pasaporte, podríamos llamar, para ir a Tierra Santa. No quiso ir Ignacio, porque tenía un poquito de miedo. En Roma se encontraba un español, el doctor Ortiz, y sobre todo el cardenal Carafa, que luego sería Papa, poco bien dispuestos respecto a Ignacio. Y por eso él se queda en Venecia y manda a tres. A pie fueron... Hasta la ciudad eterna, de desde Venecia, viviendo de limosna. Una vez caminando todo el día, mojados y descalzos, comiendo solamente pan. Al maestro Laínez, una verdulera en un mercado, un día le dio un rábano, una col y una manzana. Ese era el modo de vivir de Íñigo, según nos dice Laínez. Cabe algo más franciscano. Así forjaba a sus hombres, en heroicidad constante. En aquel viaje comenzaron a cambiar las cosas, porque estos tres adelantados representantes del grupo fueron recibidos por Pablo III, fueron invitados a comer con el Papa, a disputar delante de él sobre temas teológicos. Nada deseaban ni pedían, sino solo el permiso de pasar a Jerusalén en pobreza. Obtuvieron el permiso para todo el grupo y, además, la gracia de establecerse y volver cuando quisiesen. Así evitaban el forzado retorno, cosa que no pude evitar Ignacio en su primer viaje. El permiso se extendió a nombre de Fabro y doce compañeros. Ignacio desapareció, por la razón dicha. El Papa y algunos cardenales les dieron... ...hasta 260 ducados de ayuda para el viaje. Les dieron facultades amplias de confesión a los que eran sacerdotes, uno. Y facilidades para recibir el sacerdocio a los que no lo eran, de manos de cualquier obispo. Comenzaba la hora de la protección, del valimiento, del privilegio. Pero no cejaron en el empeño. Volvieron a Venecia mendigando una vez más pero habían logrado en aquel viaje mucho más de lo que ellos querían. Se reintegraron a sus trabajos hospitalarios y ante la eventualidad de un próximo embarque, decidieron recibir las órdenes sagradas en el mes de junio. Faltaba lo más importante, emprender el viaje. Si este se hubiese producido, toda la historia habría sido distinta y acaso no nos reuniría hoy aquí el nombre de Ignacio de Loyola. Mas la tensión internacional del momento entre Venecia y el Imperio Romano fue retrasando la posibilidad del viaje. El grupo sabemos que participó en la protección del Corpus de Venecia y Íñigo llegó, llegó a ser presentado al mismo Dux, el mismo que le había recibido en el viaje anterior a Tierra Santa. El embarque quedaba suprimido sin EDIE, y el grupo, fiel al compromiso tomado en París, decidió completar un año entero de espera. Se distribuyeron por varias ciudades del norte de Italia, de dos en dos y a suertes, para iniciar una vida que podíamos considerar casi eremítica. Ignacio, Fabro y Laínez se cobijaron en una casilla abandonada, sin puertas ni ventanas, deshecha por efectos de la guerra, en las afueras de la ciudad de Vicenza, en San Pietro di Vivarolo. Dormían sobre el suelo, mendigaban. Ignacio cocinaba lo que recogían, oraban mucho. En mal italiano también predicaban a las gentes sencillas y a los niños. Pronto comenzaron a celebrar sus primeras misas. Todos ...menos Ignacio. Ignacio que acaso soñaba todavía... ...con la posibilidad de que se abriese... La, ...el viaje a, a Jerusalén. En algún momento llegaron a pensar... ...en extenderse más por toda Italia... ...sobre todo por ambientes universitarios... ...para captar nuevos estudiantes... ...lo cual denota ya una cierta intención proselitista. Si Dios nuestro Señor no fuere servido... ...que pasen a Jerusalén, dice Ignacio no esperarán más tiempo, más en lo que comenzaran irán adelante. Así fueron aisladamente a Siena, Ferrara, Padua, Bolonia. Nuevamente se ciernen sobre Ignacio, ya sacerdote, acusaciones y rumores de herejía, la falsa sombra de una fuga de la Inquisición Española, etc. Una vez más se defiende y sale ileso de la molesta prueba. Antes de separarse y disgregarse, se formularon una cuestión de escasa importancia. Si les preguntaban, como acaso ya había ocurrido, quiénes eran, qué habían de contestar. No eran monjes, no eran frailes, no eran seglares, tampoco eran párrocos. Se llamarían, como lo eran en efecto, maestros, maestros de París o sacerdotes reformados, eran una asociación, un grupo de amigos, compañeros, unidos en el nombre e ideal de Jesús. Se llamarían, cuando les preguntaban, la compañía de Jesús. Solo había nacido un grupo. En este instante nace un nombre o designación. Solo más tarde nacerá efectivamente la compañía canónicamente erigida. El nombre nace antes que la realidad canónica los años de tanteo, de caminar a tientas o en búsqueda de un camino, iban conduciendo lentamente a un destino, Roma. Roma surge en el horizonte no como conquista del centro del poder de la cristiandad o de planes ambiciosos de Ignacio, como decíamos el primer día, sino como alternativa, ya pensada en París, al posible fracaso del intento de ir a Tierra Santa. Tras la larga espera del año entero, Ignacio, Fabro y Laínez se encaminan a Roma en octubre de 1537. Es un momento de oscuridad y de incertidumbre para Ignacio. De oscuridad porque quien ciegamente providencialista como él creyó firmemente que Dios lo esperaba en Jerusalén, vio definitivamente cerrado aquel horizonte. Y de incertidumbre porque en Roma estaban aquellos dos importantes hombres, el español doctor Ortiz y el cardenal Carafa, poco amigos de Ignacio, y no voy a explicar por qué. Camina de Roma, cerca ya de Roma, Ignacio entró en una capilita que se encontraba en la carretera y que aún se conserva, se llama la de la Storta. Allí, lo mismo que años antes en Manresa, ocurre... Otro episodio fundamental en la vida de Ignacio, un nuevo sello definitivo en su caminar que nos lo cuenta lacónicamente así. Y estando un día, pocas millas antes de llegar a Roma, en una iglesia haciendo oración en ella, sintió tal mudanza en su ánima y vio tan claro que Dios Padre le ponía con Cristo su Hijo, ...que no tendría ánimo de dudar de esto... ...y oyó que el mismo Señor y Redentor le decía... ...yo os seré propicio en Roma... ...Ignacio creía que Dios le esperaba en Jerusalén... ...pero ahora, después de esta experiencia... ...se convencía de que le esperaba en Roma... ...a qué tanto desear ir a Jerusalén... ...buena y verdadera Jerusalén es Italia... Si deis hacer fruto en la Iglesia de Dios, les dijo un día el Papa, algún tiempo después. Importa mucho subrayarlo. Roma no fue la meta de Ignacio, ni se conquista un proyecto calculado. Roma se le revelaba a él mismo como el lugar querido por Dios, aun cuando todavía no acertaba a ver cómo se disiparían sus sombríos presentimientos. Veía en Roma, no sé de qué manera, pero como si todas las ventanas se les cerrasen en un aire de hostilidad. Y hasta llegó a pensar si acaso esas palabras del Cristo con una cruz serían, que en Roma serían crucificados. Los tres compañeros que hemos dicho, Ignacio, Fabro y Leinez, se instalaron en una casita cerca de Trinidad de Monti, donde hoy está la Piazza de España. Medio año más tarde llegó ya todo el grupo de Venecia. Tuvieron que cambiar de casa y pronto comenzaron a actuar. El Papa escogió a la Ines y Fabro para enseñar teología en la Sapienza, que era una universidad de Roma. Ignacio se entregó sin trabas a dar ejercicios. Y miren las cosas, uno de los primeros en hacerlo y transformarse fue el temido doctor Ortiz, que los hizo en Montecasino. Los demás prosiguieron con las actividades apostólicas que habían ya iniciado en el norte de Italia. La gente les llamaba los pobres sacerdotes peregrinos, otros los sacerdotes reformados. No eran como los demás y además todo lo hacían gratis. De nuevo, irrumpe sobre ellos la borrasca en forma de infundios y acusaciones de heterodoxia. Infundios y acusaciones tan falsos como torcidos e interesados. ...Ignacio, capaz de soportar pobreza, vejámenes... ...era hipersensible en materia de ortodoxia... ...consciente de que una tacha de ese género... ...inutilizaba toda su obra. Acudió en persona al Papa... ...le contó toda su vida y persecuciones anteriores... A ...alcalá, Salamanca, París, Venecia... ...con pelos y señales... ...y reclamó un proceso en forma... ...una vez condenados los taimados adversarios pidió clemencia para ellos. El considerado campeón de la ortodoxia, ya lo ven, pasó más procesos de supuesta heterodoxia que ninguno. Las actas de este último proceso, el romano, han sido descubiertas en nuestro siglo. En carta del momento, a un amigo veneciano, Pietro Contarini, le diré Ignacio, nunca andaremos inquietos, mientras se nos llame indoctos, rudos, ignorantes del buen decir, y lo mismo si nos tachan de malos, engañadores, inestables. Pero nos dolíamos de que considerasen no sana la doctrina que predicamos o malo el camino que seguimos. Doctrina y camino debían quedar libres de toda sospecha. La doctrina no la conocemos, nos la imaginamos, sencilla, expositiva, incitativa, más que combativa. Y el camino lo dicen en una frase, predicar en pobreza. El gobernador papal de Roma dispuso que aquellos sacerdotes forasteros recién llegados se encargasen de catequizar a los niños de los trece barrios o rioni de Roma. Una cierta definición de intenciones, de propósitos ...nos la proporciona... ...un lema... ...notable, interesante... ...de este momento... ...lema de vocifinación del jesuita... ...preparados para todo... ...alguien... ...les insinuó la conveniencia... ...de ir a evangelizar América... ...la contestación de Ignacio es hermosa... ...la distancia del país no nos espanta... ...ni el trabajo de aprender lenguas... ...se haga... ...lo que más agrade a Cristo... ...en alguna manera se sentían ya dependientes de la voluntad del Papa que los quería en Roma. En noviembre de 1538, y poco después de obtener la sentencia absolutoria de las calumnias difundidas, remacharon su viejo voto de Montmartre en París, ofreciéndose incondicionalmente como grupo al servicio del Papa. A fin de ese año, Ignacio celebra su primera misa en Santa María la Mayor, el día de Navidad en el altar donde se guardaba la reliquia del pesebre en que fue recostado Cristo al nacer. Santa María la Mayor era una especie de sucedáneo del añorado y ya no esperado Belén. Todo parecía que iba consolidándose, aunque no según los planes primeros. Las tareas impuestas por el Papa, los requerimientos venidos de otras partes, les obligaban a dispersarse, a separarse para atender a esas demandas. ¿Seguiría cada uno el camino marcado conservando el recuerdo de su amistad y de los años compartidos? ¿O se decidirían a formar una comunidad con cabeza a quien obedecer? Los largos años de búsqueda transcurridos los abocaban ahora a una decisión importante. El grupo estaba ya fundido, se decidía a fundar, siguiendo en ello las pautas de otras familias religiosas, la compañía de Jesús era un nombre o título para designar a un grupo de amigos. Comenzaba ya a ser conocida y utilizada, y hasta atacada, pero no estaba canónicamente instituida o aprobada. Tenía un guía, maestro, padre, no un superior canónico. Un hombre que había procedido a paso lento, forjando a sus hombres en la generosidad y en altos ideales, que acaso tuvo barruntos ya desde aquella visión de Manresa, de que instituiría una familia consagrada y había confiado en que la providencia le señalaría el modo y la hora. Lo cierto es, aunque no sorprenda, que el grupo se entregó de marzo a junio de 1539 a deliberar, es su palabra, a deliberar conjuntamente y en grupo con la inspiración que brotaba de muchas horas de oración y las convicciones que nacían de razonar. ...pros y contras. La vida con sus acontecimientos... ...les forzaba a tomar decisiones... ...porque la vida los empujaba... ...a disgregarse... ...precisamente en razón de los trabajos... ...asignados a cada uno. El destino individual era incierto... ...puesto que era disponible... ...pero ciertamente era separado. Se rompía la piña de compañeros... ...fundidos en aquellos años de aventura... ...y casi bohemia espiritual. Era conveniente... ¿Necesario permanecer unidos, vinculados, de manera que la separación corporal no disolviese el grupo o seguiría cada uno su suerte con el regusto en el alma de unos años de amistad vivida? Las vivencias del pasado inmediato, el convencimiento de que era Dios quien nos había unido, la comunidad de ideales, les decidieron a mantener el grupo compacto, ...vinculado con lazos más fuertes. Dado este paso, la deliberación se abre un nuevo punto. La segunda cuestión sería lógica y complementaria. Ese grupo sería estructurado dándole un cabeza a quien obedecer con voto. Esto tenía la ventaja de que reforzaba los compromisos... ...garantizaba el servicio del papado, etcétera... ...pero sin duda equivalía o implicaba el someterse a los esquemas de una orden religiosa. Porque no lo olvidemos, esa realidad espiritualmente rica y cuajada que ya existe, eso que se llamó la compañía de Jesús, todavía no es una orden religiosa. Sorprendentemente emplearon muchos días en dirimir este punto, porque se sopesaron también razones en contra. Y al final la conclusión fue unánime. El grupo se arquitecturaría en los marcos tradicionales de una orden y la obediencia aseguraría la distribución de tareas, la perseverancia del grupo, el servicio en ministerios difíciles, el cumplimiento exacto de todos los deberes, etc. Todos suscribieron las conclusiones. El último en firmar, Ignacio. Sin haber concluido las deliberaciones, Dos de ellos ya tuvieron que salir camino de Siena. Los demás continuaron perfilando otros puntos organizativos. El voto especial de obediencia al Papa, la manera de catequización de los niños, los modos de aprobación de los nuevos candidatos, las pruebas a los que habían de ser sometidos, la designación de los distintos ministerios por el superior, fueron tratando en días sucesivos. Atención, el superior no era inocio, como creería más de uno. Más aún, todos, y no solo Ignacio, determinaron previamente que el que fuese superior de toda la compañía de Jesús sería uno elegido y de por vida, vitalicio. Algo insólito en la tradición canónica, como no sé en la monástica. Todo así iba siendo perfilado, pero con una gran condicional. Si lo aprobaba el Papa. Se conserva el documento titulado Deliberatio Primorum Patrum, que nos, no es precisamente un acta día a día de todas estas deliberaciones, pero sí un resumen muy interesante de todo, la, de todo lo discutido. Nos permite seguir paso a paso la serie concatenada, bien trabada y construida de las decisiones tomadas. Es fruto espontáneo del grupo los primipatres, así les llamarán los primeros padres, adquirirán categoría de fundadores en cuanto que diseñaron conjuntamente el proyecto bajo la guía suave de Ignacio. Quedaba lo más difícil, que aquel ideal, pensado, esbozado, etc., fuese aprobado por el Papa. Sin pérdida de tiempo, Ignacio, el padre Ignacio o el padre maestro Ignacio, como ahora ya se le llama, compendió la sustancia de todo lo deliberado en un documento breve y famoso que se titula Fórmula Instituti. En cinco capítulos básicos resumió todo, fines, medios, estructura del nuevo instituto, etcétera. Un cardenal, Contarini, le ayudó a ponerlo en conocimiento directo del Papa, Pablo III. El Papa, que ya era favorable y estaba entusiasmado con aquellos maestros parisienses, dio verbalmente su aprobación el 3 de septiembre de 1539 y ordenó que se dispusiese, como es regular, el breve de aprobación escrita correspondiente. Lo que parecía un puro trámite se complicó. Porque, por ejemplo, el cardenal Guinucci puso algunas dificultades. ¿Cómo en esta nueva orden se eliminaba el rezo coral, algo considerado como absolutamente esencial inseparable de las formas de vida religiosa? Y hay una dificultad. Pero sobre todo fue el cardenal Guidiccioni, jurista, hombre muy firme en sus convicciones y poco flexible, que había publicado un libro bajo anonimato en el que decía que todas las órdenes existentes había que reducir a cuatro, dos monásticas benedictinos y cistercienses y otras dos eh, que eran dominicos y franciscanos. ¿Cómo este hombre iba a admitir esta nueva que se presentaba además con tantas particularidades y cosas algún tanto extrañas? Justamente cuando el río parecía que desembocaba en el mar, el mar se encrespaba y emplea en mar de autoridad volvía las aguas hacia arriba. Íñigo, el voluntarioso y tenaz, movilizó el cielo y la tierra. El cielo en forma de compromiso de celebración de 3000 misas. Tiempo después, desde la India, el maestro Francisco de Javier le daría cuenta del cómputo de las que ya había celebrado. Había que celebrar las tres y movilizó a la tierra, solicitando todas las apoyaturas humanas, el duque de este, el consejo de ancianos de Parma, cardenales y obispos, el rey de Portugal, etcétera. etcétera. Era un modo de poner en práctica aquella su máxima tan característica, orar y esperar como si todo dependiese de Dios, pero actuar como si todo dependiese de nosotros el cardenal adverso buscó al final una salida honrosa, aprobar la compañía de una manera un tanto precaria, con tal de que los profesos no pasasen de 60, y luego el tiempo diría si convenía ampliar o no. Y así, Paulo III, el 27 de septiembre de 1540, en el Palacio de San Marcos, el que hoy sigue en pie, junto a la famosa Piazza di Venezia, firmaba la bula, ...propiamente fundacional de la compañía. Comienza con las palabras... ...Regimini militantis ecclesiae... ...y recoge con escasísimas variaciones... ...aquellos cinco capítulos ignacianos de la fórmula instituti... ...que no eran una regla al modo de las habituales... ...sino un esbozo de programa de vida, actividades, estructura, etc. Como ven, este año celebramos los 500 años del nacimiento de Ignacio... Y los 450 de esta partida bautismal del nacimiento de la compañía. A fuerza de saberlo o leerlo, todo nos suele parecer normal. Sin embargo, todo es un poco insólito en esta aprobación. Tanto como fuera, hay que decirlo, la aprobación de la fraternidad franciscana, Francisco de Asís. Una aprobación de una orden, al menos hoy, exige una consolidación y expansión de la institución, un roaje en el tiempo, el perfil contrastado por la experiencia de unas constituciones, algún modo de presencia en la ancha geografía de la Iglesia que justifique y haga recomendable una aprobación o un marchamo pontificio de validez universal. Pues bien, la compañía al tiempo de su aprobación era un puñadito de hombres, mínima compañía le llama Ignacio. ...y además ya estaba dispersada. Javier ya había salido camino de Portugal y de la India. Apenas había nacido tras las deliberaciones expuestas... ...y su expansión no era más que incipiente. El rodaje era mínimo en el tiempo. Más parecía una aventura romántica... ...que una institución sólida. Para colmo, para colmo, no poseía constituciones. No tenía un superior formal... Por eso el Papa en la bula de aprobación les invita y les ordena que nombren el superior y que redacten sin demora las constituciones correspondientes a ese estilo de vida que quieren hacer. Y además habían de redactarlas en grupo. Esto era ya imposible porque el grupo estaba roto. La tarea recayó sobre Ignacio y Coduri. Estos la irían haciendo a retazos, eh, por época se puede decir y las someterían, al parecer, al examen de los demás, de los primeros padres, de los primipadres, cuando hubiese oportunidad, porque pasaban por Roma o porque podían encontrarse. Quedaban, como ven, tarea por delante, pero estaba abierto y fijado un camino, un camino, como le llama Ignacio. Aquel viejo ideal nacido al retorno de Jerusalén, hacía casi 20 años, ayudar a las ánimas, cobraba contorno y fuerza. Ya quedaban muy atrás los años de bohemia espiritual, de Manresa, de Alcalá, aquellas conversaciones hondas de los cuartos de colegio de París. Ya se había desistido de ir a Jerusalén. Así nació la compañía de Jesús. Las palabras de Ignacio recogidas en la bula expresan con claridad su idea y nada ni nadie puede esquivarlas o malinterpretarlas. Dicen así, quien quiera que nuestra compañía que deseamos marcada con el nombre de Jesús, quiera militar a Dios bajo la bandera de la cruz y servir al único Señor y a su vicario en la tierra, hecho el solemne voto de perpetua castidad, tenga fijo en el ánimo que forma parte de una compañía instituida principalmente para, para el provecho de las almas en la vida y doctrina cristiana, ...y para la propagación de la fe, para... ...con el ministerio de la palabra, con los ejercicios espirituales... ...con las obras de caridad... ...y gran sorpresa... ...y expresamente con la enseñanza de las verdades cristianas... ...a los niños y a los rudos... ...industriese cada uno en tener siempre ante los ojos, en primer lugar, a Dios. Y luego, el modo y forma de este su instituto, que es un camino para llegar a él. Un camino. Un camino cuya meta estaba clara, pero cuyos tramos y maneras se encargaría de aclarar la vida, la experiencia, los requerimientos o imposiciones del Papa. Un camino que exigía de entrada... Total disponibilidad y entrega, prontitud y generosidad en el servicio, respuesta a todos los destinos imaginables, turcos, nuevo mundo, luteranos, fieles cristianos, infieles. Por ello, quienes quisieran engrosar las filas de la compañía debían meditar larga y profundamente si tenían fuerzas para sobrellevar el peso de esta vocación. Es la región, pero en espíritu. La bandera es la cruz, la consigna el servicio, los modos, el ejemplo, la palabra, la caridad, los ejercicios espirituales y probablemente les habrá extrañado el adoctrinamiento o evangelización de niños y rudos. Especialmente esto último iba mejor con aquel afán primero de predicar en pobreza, con medios pobres... ...que a los espiritualmente más menesterosos. En los 16 años que median entre la aprobación de la compañía, 1540, que es a la vez punto de llegada de años de búsqueda, título de la lección de hoy, y punto de partida de nuevas búsquedas, entre los 16 años que median entre la aprobación... ...y la muerte de San Ignacio, 1556, ocurrirán muchas cosas pero esas las dejamos para la lección siguiente.